0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Qué es la alquimia? La alquimia... ...definida muy brevemente... ...sería una antigua ciencia, un antiguo arte cuyo objetivo es la elaboración de algo que se llama piedra filosofal ¿No? se llama piedra porque es una piedra como si tuviéramos una piedra en la mano es roja pesada cristalina y filosofal porque dicen que esa piedra la fabricaban los antiguos filósofos y un filósofo era un sabio filósofo por definición significa sabio Nuestro primer diccionario de Covarrubias, siglo XVIII, si no recuerdo mal, lo define así exactamente. Filósofo igual a sabio, igual que mago. Significa sabio, conocedor de los secretos de la naturaleza. La ciencia desconoce secretos de la naturaleza que están muy bien escondidos y que los antiguos alquimistas descubrieron. Y cuando te dedicas a leer textos clásicos de alquimia descubres muchísimas cosas. Algunas, la ciencia las ha ido descubriendo. Otras, estoy seguro, que la ciencia descubrirá. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades de esa piedra filosofal? Perdonadme que me repita y me repita, es pues, por si, si alguien pues, no, 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 conoce, no conoce esto. La piedra filosofal tiene muchísimas propiedades. Una de las propiedades, la menor, la de menor importancia es que dicen que transmuta los metales ignobles en metales nobles. Es decir, podría transmutar el plomo en oro. Es decir, la riqueza. Para un alquimista verdadero, la riqueza le importa tres pepinos. ¿Eh? Luego hay otro aspecto, en segundo escalón, también interesante, realmente muchísimo más interesante que el anterior y es que es una panacea universal, es decir, es una medicina universal. Dicen que cura todas las enfermedades, que previene de padecer enfermedades y de que prolonga la vida humana. ¿Cuánto? Algunos textos hablan de 120 años, algún otro texto habla de 400 años, otro texto habla de mil años. Quizá habrá también ahí más mitología que tal cosa, ¿no? pero prolonga la vida, te mantiene sano. Te evitaría padecer, por ejemplo, el Alzheimer en tu vejez. Y luego está la tercera y más importante, que es que te convierte en un sabio. Dicen que es una medicina que no va directamente al cuerpo, sino que va al alma. Ellos tienen una concepción sobre el alma extraordinaria. Ellos distinguen entre la densidad y la sutilidad dice que todo ser humano, todo ser viviente y hasta incluso los minerales tienen su alma, su espíritu vital que los hace crecer y desarrollarse. Y ellos dicen que la ingesta de esa medicina lo que hace es exaltar tu alma. Entonces lo sutil se sobrepone a lo denso. Hay un libro precioso del siglo XVIII que lleva por título La Concordancia mito. Físico, cábalo, hermética, mito de mitología, físico de física, es la naturaleza, la antigua física era la ciencia que estudiaba la naturaleza, cábalo, cábala y hermética, hermetismo. Intenta hacer la unión de estas cuatro vertientes para llegar a conclusiones. Y nos dice el cuerpo, la materia, es densa, corruptible, grosera, pesada apestosa hace referencia a cuando nos morimos, ¿no? Cuando hace referencia al alma dice, ¿no? El alma es sublime, brillante, luminosa, sutil, ¿eh? espíritu y materia. Bien. Bueno, pues hasta aquí esa breve referencia para elaborar la piedra filosofal y ya llevamos ya, aunque nuestro primer libro de alquimia nos llegó a los 13 años. En serio, en serio llevamos algunos más de 20, que fue cuando empezamos a leer y leer y leer textos clásicos de alquimia, textos difíciles de leer. El primer día que lees uno dices, yo ya no leo más esto, esto es terrible. Hoy, debajo de cada imagen, os voy a ir poniendo un texto de uno de esos textos, ¿no? es decir, pequeños párrafos de, de esos textos y los iremos tratando un poquito para que veáis de alguna manera cómo hablan, cómo hablan esos textos. Muy bien, para elaborar la piedra filosofal, <coughs> después de tantos años, uno ya despierta y dice, jo, ya sé lo que hace falta. Primero, la materia con la cual trabajar. Si queremos zumo de naranja, ¿qué tengo que coger? ¿Naranja? Una naranja. Voy a coger un limón, ¿no? Pues para elaborar la piedra de los filósofos hay que coger una materia concreta. Y ahí empiezan unos galimatías. Hay quien te dice, está sobre tu cabeza, como está la materia sobre tu cabeza, ¿no? Dice, no, es una tierra que está sobre tu cabeza, una tierra que está sobre tu cabeza o que está en el aire. ¿Cómo se entiende esto, no? Lo explicaremos. La segunda cosa que hay que saber es que los antiguos alquimistas trabajan con lo que ellos llaman su fuego secreto. También hablaremos del fuego secreto. Hoy vamos a desvelar muchísimas cosas. Es que pensé hasta que no tenía que hacer esta conferencia, os lo digo en serio. Pero la voy a hacer. Va a ser un legado y no solamente está destinada a vosotros, sino que está destinada para los alquimistas a que no estén 20 años como yo, para que estén bien el fuego secreto hablaremos los que se han quedado aquí antes mientras yo hacía prácticas han visto una imagen que refleja ya prácticamente el nacimiento de ese fuego secreto Perdona, pero es que los nervios me ponen la boca más seca muy bien tenemos la materia tenemos el fuego vamos a tener que utilizar un vaso un matraz para poner esas cosas luego viene otra tercera parte como trabajo con esa tierra, como trabajo con ese fuego, qué procedimientos utilizo. Si yo quiero hacer zumo, o tengo que hacer así con la naranja, o coger el exprimidor para sacar el zumo. Pues qué procesos se necesitan, y ahí hay una complicación del 15, para llegar a la piedra filosofal. Y en cuarto lugar, se necesita conocer. ¿Qué va a pasar en el vaso para que se haga la piedra filosofal? Y de eso también vamos a hablar. ¿Vale? Los diferentes colores de la obra, etcétera, etcétera. Eso lo dice muy bien, y lo dice muy claro. Lo que no hablan tan claro son los procedimientos que tú tienes que hacer en tu vaso para elaborar la piedra filosofal. Y a partir de aquí empezamos. Una de las cosas que hay que tener más claras y nos costó tiempo entenderlo también fue el concepto de los cuatro elementos ¿sabéis? cuatro elementos, ¿quién se atreve? ¿cuáles son los cuatro elementos? tierra, agua, aire y fuego y la ciencia nos dice que el elemento tierra se corresponde pues, con, con lo denso el elemento agua con lo acuático el elemento aire con el aire y el elemento fuego con el fuego de las chimeneas que conocemos pero cuando lees tratados de alquimia sabes perfectamente que cuando están hablando del elemento fuego no están hablando del fuego vulgar sino que están hablando de otro fuego de un fuego celeste de algo imponderable de una cosa que está escondida para hacerlo visual me he traído estas muñecas rusas matroscas o matruscas o matroscas no de la rusa raíz ma madre Casi todas las palabras que suelen tener esa expresión ma, porque viene del bebé mamá, hacen referencia a madre o maternidad. Imaginaros, tenemos, como dicen los antiguos, una fuerza vital, una energía, un dinamismo universal, un fuego, y han dado multitud de nombres. Y dicen que lo invade absolutamente todo, que participa en que todas las cosas estén en movimiento, que todo se desarrolle, que la naturaleza despierte y haga sus ciclos. Sus ciclos naturales son las estaciones, entre otras cosas primavera, verano, otoño, invierno. Sabemos que en el invierno, el reino vegetal, ¿qué le pasa en invierno el reino vegetal? se aletarga. Pero llega la primavera y qué pasa? se despierta, es un renacimiento. Esto lo tenían muy en cuenta todos los antiguos. Y también decían, ¿y por qué la naturaleza renace en primavera? Y hacen sus fiestas, todas esas fiestas que se hacen. ¿eh? Llega la primavera, llegan los hosticios, llegan los equinoccios es decir, se hace a lo que es el año y las estaciones del año se le hacen fiestas. Hay que saber cuándo tengo que sembrar, por ejemplo, hay que saber cuándo tengo que recoger hay que saber todas estas cosas hoy los tenemos en calendarios antes lo observaban o ponían piedras o no sé qué donde el sol llegaba tal día a tal sitio y cuando llegaba tal día a tal sitio sabían que tenían que hacer determinadas cosas y esas fiestas no había relojes de pulsera ni nada de esas cosas ¿verdad? era todo muy distinto la comunión con la naturaleza que tenía el, el ser humano antes no tiene nada que ver con la comunión con la naturaleza que tenemos nosotros hoy en día Muy bien, ellos nos dicen, y voy a ser muy claro, que la luz del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas en el cielo nocturno nos proporciona la energía universal, la potencia universal, o como los antiguos llaman, los antiguistas, el espíritu universal del mundo, alma del mundo, fuego. Fijaros que la palabra espíritu tiene raíz pir. Spir significa en griego fuego. Es, espir es raíz de espiral. Zorita ayer nos pasó espirales. Espir es raíz de respiración. Acción de espir. Respirar. Dicen los antiguos que Dios emana como si se expandiera y se contrayera y envía sus influencias y se las trae que el mundo es cíclico el universo este desaparecerá un día para volver a nacer otro implosionará se contraerá y volverá ¿Eh? es una inspiración continua una expiración hablaremos de la tierra como suda también o sea, todo eso de eso hablaremos un poco también ¿no? esas inspiraciones esas respiraciones neuma llamaban al espíritu universal los antiguos palabras neumático, neumología vienen de ahí relacionados con el aire aire y fuego (ríe) aire y fuego muy bien (ríe) dicen para ser más claro todavía que la luz la luz es el vehículo de ese espíritu universal sabemos hoy que la luz tiene fotones, etcétera, etcétera y los antiguos dicen sí, sí bueno también tiene algo que no se puede medir que no se puede pesar la ciencia eso se llama imponderable imponderable quiere decir que no está sujeto a peso a medida pero los antiguos decían sí, no lo ves pero puedes atrapar y si lo atrapas y sabes cómo hacerlo vas a conseguir grandes cosas imaginaros que esto fuera ese fuego universal ese espíritu universal del mundo que lo invade todo Que nosotros respiramos. Que el rocío lleva en su seno. Luego hablamos de eso. Ese fuego, en las noches de primavera, de luna creciente y llena, voy a decir como dicen los los antiguos alquimistas en sus palabras. El cielo y el aire se llenan de espíritus astrales. Espíritus astrales. Ese fuego, esa potencia. ¿La vemos? No. Dicen, está en el aire. Muy bien. Está en el aire. ¿Vemos el aire? No. ¿Vemos sus manifestaciones? Sí, cuando hay viento, no veas, ¿no? Dicen, dentro del aire está el fuego. ¿Vemos el fuego aquí? No. Eso me quiere decir que no esté... aquí dentro hay una muñeca... no la vemos... pero está dentro, ¿no? Ahora bien... el aire... en esas épocas primaverales... es húmedo... El aire húmedo... si es húmedo... aquí hay agua... y el agua... ¿la podemos ver? sí... por tanto aquí tenemos un agua que vemos pero dentro hay un aire y dentro hay un fuego elementos no visibles fuego, aire elemento visible agua pero la alquimista aprendió a que podía convertir el agua en el cuarto elemento y es convertir el agua en tierra y decían jolín, en esa tierra está el agua el aire y el fuego vamos a intentar despertar el fuego interno que tengo en esa materia en esa tierra y veremos qué pasa y encontraron sorpresas ¿Vale? digo esto para podernos en antesala de lo que vamos a ir ahora poco a poco a ver ¿no? ¿por qué el esplendor solis? ¿por qué vamos a hablar del esplendor solis? voy a explicar por qué hace años estuve en Ávila en un congreso hace ya bastantes años y se iniciaba una exposición en Ávila que se llamaba Las edades del hombre, ¿la conocéis? pero como estaba en un congreso y iba pues acelerado con eso, me quedé con las ganas de ir a ver esa exposición y entonces hace unos meses vi que esa exposición es arte sacro ¿eh? arte sagrado Ojo, que la hacían en Aranda de Duero y que acababa, no recuerdo cuándo, hace igual dos o tres meses que terminó. Y digo, pues yo no me voy, bueno, yo quiero ver esa exposición, no. Y entonces cogí el coche y me fui a esa salita que hago para, lo decía antes, ¿no? Para despejar el cerebro y me fui a Aranda del Duero a ver esa exposición. Todo arte sacro, precioso, me encantó. Pero me encontré con esto, esto que veis aquí. Claro, la gente pasaba de largo, pero yo no puedo pasar de largo. ¿Y sabéis por qué no puede pasar el algo? Porque era como la aurora, unos lienzos casi transparentes, ¿no? Como los que contaba hace un momento David. ¿Y para qué cuelga los lienzos ahí? Los lienzos son súper finos, se humedecen con facilidad, cuando son buenos lienzos transparentes. ¿Qué pretende ese dibujo? Y vas al título y se llama maná. Maná, el alimento de Dios. Los pues que.. Pues, es que es tan fácil comentar en la Biblia, por ejemplo, y poner Rocío en una Biblia electrónica, y, 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 y verán, ¿no? Todas las virtudes que los antiguos le daban al Rocío. Pero te vas al zoar y te dice, libro de memoria, el rocío es el alimento del alma de los justos, del alma, ¿no? del cuerpo, del alma. Va a lo más interno, ¿no? Y vas a otros textos sagrados y te hablan maravillas del rocío. Y vas al nombre del del autor que no sé si es verdadero o ficticio y se llama Luis Mayo Luis es luz Luis Lucis es luz y Mayo es el Mayo es el mes por excelencia en nuestras latitudes el mes de la Virgen el mes de las flores el mes por excelencia para recoger rocío claro te encuentras con esto y dices anda ¿qué hace esto aquí? pero si esto es un arte sacro ¿y qué hace esto aquí? ¿qué le han puesto? porque se llama maná Le han puesto por eso ¿no? Y entonces dice bueno, no acaba aquí la cosa. Salgo de la, de la exposición y me encuentro un stand, un stand de libros. Amigo, pero no era de libros, era Moleiro Editor. Moleiro Editor se dedica a hacer facsímiles de códices, hace copias exactas de códices, de únicos códices. Y. Preciosidades, ¿no? Auténticas preciosidades y auténticas obras de arte. Y claro, yo sabía que Moleiro pues, pidió permiso a la a British Library, ¿no? a la Biblioteca Británica, para poder hacer un facsimil de El Solis. Y entonces voy allí, no lo vi, había un montón de códices, ¿no? Pero yo no vi El Esplendor Solis. Y voy al tío y le digo. No tendrá usted los plenos solos y me dice sí. lo usted es? y digo hombre y tal me suelta ahí el tocho y a mí, me deja usted tocarlo y mí, soy enamorado de los libros antiguos ¿no? y bueno pim pam una por una sin prisa. bueno ahí hablando con él hablando un poquito de alquimia con él y tal y cual luego me ofreció la compra pero mis condiciones económicas no están para eso ¿no? pero pero quiere decir que fue una gozada y apareció la idea y pensamos bueno si nos hemos enfrentado al mutus liber que hemos hablado aquí de algunas imágenes del mutus liber ¿por qué no acometemos el reto de darle caña al esplendor solis? entonces bueno algunas de las imágenes del esplendor solis mmm, me resultaron fáciles ¿no? desde los ojos de un alquimista otras costaron más era como entrar en una meditación y decir ¿qué me está diciendo? ¿qué me está diciendo este hombre con este dibujo? no? y así prácticamente salieron casi todas las figuras entonces, algo que creo que no se ha hecho, lo vais a tener hoy. Moleiro, este editor, ha hecho un grandioso trabajo porque no solamente ha hecho un facsímil, se ha rodeado de profesionales y ha hecho de entrada una traducción correcta del alemán. Luego os explicaré que ha habido traducciones corruptas que se han hecho porque no se han hecho sobre el alemán original, sino que se hicieron sobre otras traducciones posteriores. Y eso va degenerando. Lucas se rodeó de un historiador del arte y le dio el punto de vista del arte a la obra. Se rodeó de un medievalista y le dio el entorno en el cual en el siglo XVI esta, esta obra se desarrolla. Y también de un experto en alquimia, pero de carácter académico, que le da una interpretación a las imágenes, pero de carácter espiritual. Alquimia espiritual. Claro, ahora vamos a hacer una cosa que hicimos hace tres semanas que creo que se hizo por primera vez en un programa de radio yo participo en un programa de radio que se llama Los Misterios Nos Miran que se hace cada cada martes allí en mi pueblo y me atreví a a soltar ya algunas de las imágenes y hoy hacemos ya la guinda y le vamos a dar ya el toque de hacer algo que no se ha hecho creo que no se ha hecho es decir, interpretar las láminas desde el punto de vista o de los ojos de un alquimista, desde alguien que trabaja con matraces y que trabaja buscando esa tierra de los filósofos y trabajando con ese fuego secreto para intentar descubrir qué es lo que le pasa a la materia, si sufre o no sufre realmente transformaciones, que la sufre. Yo os digo yo que la sufre. Vamos a hablar un poco de historia de esta obra, del de Esplendor Solis. El Esplendor Solis parece estar datado en el año 1582. ¿Por qué? Porque en tres de las 22 imágenes aparece ese número, 1582. Se desconoce el autor. Es un códice, como he dicho. Se llama Códice Iluminado. Códice Iluminado. Un códice es es un texto, un antiguo texto manuscrito, manus, mano, escrito a mano, que tiene una especial relevancia desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista académico. Cuando estos códices encima son anteriores a la invención de la imprenta, la imprenta se inventó en el año 1950, el valor de ese códice ya es que es estratosférico. ¿Eh? Iluminado quiere decir que tiene dibujos. ¿Eh? Es un códice, como digo, que está dividido en dos partes, hay una parte de texto y una parte de dibujos. Lo curioso es que el texto va por su bola y los dibujos van por su otra bola. Es decir, no hay una conexión, excepto en muy pocas imágenes, entre el contenido del texto y las imágenes. Es decir, las imágenes hablan por su cuenta y el texto habla por su cuenta. Por tanto, a veces te resulta difícil saber qué es lo que quiere decir esa imagen porque por norma general asocias texto a imagen. Y en este caso es prácticamente imposible, excepto en alguna imagen. Y una de ellas pues la vais la vais a tener aquí. Muy bien, en cuanto a la historia de este códice, de 1582 hasta 1600 y pico no se sabe nada. Y en la propia fuente, que es la British Library, cuando entras en su página de internet, todas las imágenes que os paso son de la fuente, de la British Library, donde está la está este códice. Eh, cuenta eh, la British Library, la biblioteca británica que un cronista, John no sé qué, no me acuerdo del nombre, del apellido, escribe que el 2 de septiembre de 1680 está en el palacio Whitehall del rey Carlos II de Inglaterra en su biblioteca, la Biblioteca Real, y ve el Espector Y hace una pequeña referencia de lo maravilloso que es decir. Pasan los años y tenemos. Gracias. Me bebo el agua como. Pasan los años y tenemos el códice en el seno de la familia Harley. Estamos hablando del siglo XVIII. Mediados, o primer tercio de 1700. La familia Harley. La familia Harley es una familia inglesa, potente, aristocrática, política son condes, los condes de Oxford. Pues dentro de este seno familiar hay un personaje que se llama Andrew Harley, que es un mecenas, patrón de las artes se llama eso en inglés, un personaje que le encanta coleccionar libros, tiene mucha pasta y compra todo lo que pilla, y tiene una biblioteca extraordinaria. El señor... Bueno, se atrevió incluso... Fijaros si le debió gustar el Espendor Solis... Que el tío cogió... Y hizo anotaciones al Espendor Solis. Es decir, cogió un libro de de, de 1580... Y decir, bueno, yo le voy a poner aquí... Lo que yo pienso, ¿no? Bueno, es que el tío debía estar enamorado. Si no, no lo hace. Yo lo hago, ¿no? En los libros, ¿no? Pero pero bueno, no lo haría nunca en un libro... Vamos, de 1500, vamos, ni en pintura. ¿no? Esto estaría ahí súper protegido. Bien, pues... este hombre, Andrew Harley fallece en 1741 y el legado de su biblioteca pasará a su esposa Henriette Cavendish y se ve que la hija le debía gustar mucho la biblioteca y le pidió a su mamá oye, yo también quiero este legado y entonces pues, pasó a ser de de los dos de la madre y de la hija en el año 1753 es decir, 10 años y pico más Deciden, la madre y la hija, madre se llama Henriette, la hija Margarita, duquesa de Portland ¿no? se le casado con alguien, con un duque, ¿no? estamos hablando de familias aristocráticas, deciden vender al Estado, al Reino Unido, de Cebra, Bretaña, deciden venderle la mayor parte del legado eh, bibliográfico, casi toda la biblioteca, ¿no? por la módica suma de 10.000 libras. En aquella época ya era un regalo hacer esa ingente cantidad de manuscritos ¿no? se lo vende al Museo Británico en el año 1753 que es el mismo año de la fundación del Museo Británico ahí está ya el esplendor Solis ya, pues, que es de la administración por decirlo de alguna manera es del Estado y después pasará a eh, donde está ahora que es la, la enciclopedia la biblioteca británica perdón y pasará bajo el nombre de Códice Harley 3469 es decir si queremos ver este libro le damos este Códice Harley mil, ay, 3469 o Esplendor Solis y vas y pa. o ya no hace falta porque ya lo tienes en internet escaneado o sea que todo es todo es mucho más fácil hay una historia también yo creo que es falsa que la sacan de unas anotaciones que hizo Andrew Harley en el Esplendor Solis porque me parece que pone la palabra Poncho se me ocurre pensar en Johann Friedrich Potcher el varón, el varón Potcher del de que hablamos me parece que algún día aquí en la escalera de los sabios fue el coinventor de la porcelana europea, los chinos habían inventado la porcelana y el varón Potcher que fue detenido por un rey porque decían que fabricaba oro y lo quería allí para que le fabricara oro y al final en vez de fabricarle oro lo que le fabricaron fue eh, porcelanas, porcelanas de Heisen preciosas, magníficas entonces ya el rey, como sacó mucha pasta de eso, porque tenía los derechos ¿no? de propiedad, pues ya lo soltó, ¿no? Y, y bueno, fue, la verdad es que Bogger pues, fue un desgraciado, pobrecillo. Entonces, bueno, cuando estaba libre, pues eh, va y decide revelar la fórmula. Y coge el cabreo el rey y dice, ya está, ya se me ha acabado el rollo, ahora ya se me ha acabado la pasta. Pues a la cárcel otra vez, ala, por revelar el secreto. Ya o sea, fue un pobre desgraciado, ¿no? Pero yo no creo que eso sea real. Bien. Vamos a ver, otro libro. El Toisón de Oro, muy apreciado también por los alquimistas. Bien, es lo que os decía antes: es decir, el Esplendor Solis aparece ahí como un texto olvidado. ¿eh? Sin embargo, 30 años después, de 1582 o 1612, como veis abajo, ¿eh? lo podéis ver abajo la fecha 1612 en número romano, aparece un libro en francés, que es El, el Toisón de Oro. Bueno, el título, los títulos eran súper rimbombantes. Eh, a ver el toisón de oro la flor de los tesoros en la que está sucinta y metódicamente explicado el tratado de la piedra de los filósofos de su excelencia efectos virtudes admirables y además de su origen de su verdadero medio de proceder eh, para conseguir la perfe- perfección de la piedra en fin todo esto es la todo es el título es unos rimbombantes poquito vanidosos algunos ¿no? pues muy bien resulta que este texto sí que tuvo éxito y se hicieron otras traducciones Entonces se pasaron al inglés, a otros idiomas, y resulta que el Esplendor Solis lo conocemos más por este libro que no realmente por lo que es el Esplendor Solis. Bueno, como decíamos, el Esplendor Solis está dividido en dos partes, texto y dibujos. Vamos a darle a los dibujos ahora. Son 22 dibujos, no los vamos a tratar todos ni en pintura, ni en pintura yo creo que más que de alquimia también podemos eh, disfrutar del arte y de la lectura de las imágenes que vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando yo espero hacerlo lo más ágil posible lo que pasa es que a veces es un poco complicado hablar de alquimia y explicarla resulta a veces un poco complejo hay que decirlo también fijaros, esta de alguna manera es como la carta de presentación dice arriba arma artis es decir, las armas del arte muy bien eso se refiere a la heráldica cuando hablamos en heráldica, de los escudos, hablamos de las armas, estamos hablando del signo distintivo de una persona, de una cosa, de una familia, ¿no? Sabemos que hay escudos en una familia, todos los pueblos tienen sus escudos, ¿no? Estuvimos en Olot, por ejemplo, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en Olot, Gloria, y José, en Olot su escudo es una gran ala en catalán, ¿no? Un olot, un olot, un Olot, ¿no? un pueblo al lado que se llama Canet de Mar de donde yo vivo y el escudo ¿por ¿qué hay? ¿un Canet? ¿qué es un Canet? Un un perro ¿no? un perro en fin las familias tienen sus escudos etcétera etcétera los signos distintivos son las armas del arte muy bien entonces ¿cuáles son los signos distintivos de la alquimia? pues están aquí ¿cuáles son las armas? lo más importante de la alquimia ¿y qué vemos aquí? ¿el sol? ¿veis la luna? ahí vamos ¿Funcionas o no funcionas? Esto. ¿Veis? Los crecientes lunares. Ahí está la luna. Y el fuego secreto. ¿Lo veis? ¿Dónde está? ¿Veis que le ha querido dar el autor una especie de fuego, sol? ¿Veis que tiene movimiento? Que parece que esté rodando. ¿eh? Por esa forma que tienen. No es un, eh, rayos. No. Los tiene como si fueran forma de sierra. Es decir, como si estuviera en movimiento. Es la manera que el autor ha querido decir, aquí hay algo algún fuego en movimiento. Y fijaros, encima el puñetero, ¿qué está haciendo? Nos saca la lengua. Se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque ese fuego es muy difícil de atrapar. Es escurridizo. ¿Eh? Fijar eso, fijarlo quiere decir cogerlo, atraparlo. Es uno de los problemas o uno de, las, no sé, decía, de los retos a los que tiene que enfrentarse un alquimista. ¿Cómo fijo, cómo atrapo ese fuego secreto? Hay muchas imágenes que se ve, por ejemplo, en la alquimia, ¿no? Se ve a un personaje, a un señor, pues con una cadena y un pájaro que está atado con una cadena, ¿no? Lo que está haciendo es, de alguna manera, está visualizando la forma de atrapar lo que es volátil, ¿no? Volatilidad, un pájaro vuela. Es la manera que ellos tenían de imaginar todas estas cosas, ¿no? Aparece muchas veces la figura de Mercurio, si ya habéis visto imágenes de Mercurio y es Mercurio veréis que tiene alas en los pies, y alas en los cascos, ¿no? Y entonces aparece gente que parece que le quiera cortar las piernas aladas, ¿para qué? Para fijarlo, para que no vuele, para que tú lo puedas retener. Lo que veremos aquí una imagen muy simpática de cómo este autor, este dibujante, dibuja esa ese atrapamiento de ese fuego o esa energía universal. Os he puesto una de las frases en esta imagen, el sol es el padre, ¿por qué? Porque es el generador de la luz, del calor, de la vida, sin sol desde luego que no hay vida. La luna, la madre, ¿por qué? Porque recibe las influencias del sol y nos las traslada a nosotros, convierte la luz cálida del sol en una luz fría, polarizada. ¿Eh? El calor quema, el calor del sol, sin embargo, la luz de la luna es una luz. Fría. ¿no? Es la que utilizan o la que dicen los antiguos que es la apta óptima para que los espíritus astrales se manifiesten en el aire. El viento lo lleva en su vientre. Y la tierra es su nodriza. Tenemos la tierra. Esa tierra va a ir alimentando a ese fuego que tenemos ahí dentro. Y lo va a hacer a través, sobre todo, de ese mercurio celeste que nosotros le iremos. De después. ¿Cómo vamos alimentando? ¿Cómo vamos alimentando esa tierra? Bueno, si queréis, os hablo de las figuras de abajo, ¿no? Por ejemplo, los simios, ¿no? Un poquito que significan en el arte. Simio viene del latín simus, significa nariz chata, como tienen los, bueno, la nariz chata, ¿no? Pero también se llaman simia y de ahí viene la palabra similar. ¿Por qué? Porque son similares a los humanos. Antiguamente, en el arte, la religión cristiana sobre todo, el símbolo del mono tenía unas connotaciones negativas terribles. Era el símbolo del pecado, del demonio. ¿Sabéis por qué? Alguien se lo imagina cuando ve los documentales. Porque son promiscuos hasta vamos, ¿no? Sí o no. Y eso claro, imaginaros, ¿no? La religión cristiana, esa promiscuidad, eso es intolerable, ¿no? Después, a partir del Renacimiento, se le va a dar esa connotación real, es decir, una persona similar al humano. Y en muchas representaciones artísticas los veréis haciendo actividades humanas. La más típica, toca la guitarra, parece que está aquí, ¿no? Sí. Aquí se está dando también de comer a un animal, ¿no? Cosas que nosotros también podríamos hacer. Vamos a por otra imagen. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Vamos al juego de niños, ¿lo veis, no? Niños jugando, algunos desnudos algunos vestidos ¿y a qué juegan? unos juegan al caballito, ¿verdad? jolín, yo me acuerdo estamos hablando de unos dibujos de 1580 yo de pequeño jugaba al caballito con la escoba hoy vamos a la feria y nos daban el caballito ese ¿no? ¿habéis visto eso todos? bueno, igual la gente joven no, ¿no? claro, hoy se juega más a los ordenadores esas cosas pero yo jugaba y me daba ya cachiquitos en el culo. Me acuerdo perfectamente. Y haciendo caballo y disfrutaba y me montaba mis películas, ¿no? Es que lo que hace falta es eso. Jugar y que los niños se desarrollen, ¿no? Fijaros, con molinillos. Mira, mira cómo eran los molinillos en el siglo XVI. Los veis, ¿no? Ah, no se ve. ¿Lo veis ahí o no? Los molinillos, ¿no? Fijaros, ¿no? ¿Vale? Todos están jugando. los La gente mayor. Juega con los niños ¿eh? también para desarrollarlos. Hay un texto alquímico que tiene por nombre Ludus Puerorum y eso fue lo que cuando vi esa imagen automáticamente me salió Ludus Puerorum. Ludus significa juegos. La palabra ludoteca que significa
1: que de juegos.
0: Ludus Puerorum. Puer en latín es niño juegos de niños claro, cuando los antiguos te dicen que fabricar la vida filosofal es un juego de niños que te podrían escribir aquí cómo se fabrica no necesitan más y vienes con los textos clásicos de alquimia y algunos tienen 300 páginas y de ¿para qué tanto rollo? si con una página lo tendrías porque es una manera de encerrar toda esa sabiduría de camuflarla para que no todo el mundo llegue solo los tenaces los humildes, hay muchas cosas ahí que no sé si nos dará tiempo de hablar. Bueno, de hecho, me comprometí en hacer una conferencia de una hora y me parece que también me voy a pasar a hablar. En fin, ludus, puro juego de niños. Los niños, símbolo de pureza, ¿verdad? Desnudos, ¿no? ¿Qué quiere decir abiertos? Eh? Puros. Fijaros, ¿no? En el arte, ¿cómo, cómo se dibuja un niño sano? Hoy vemos a un niño que está alrededor de un bebé y decimos, oh, pues igual que en el siglo XVI, exactamente igual. ¿Eh? Y lo vemos eh, eh, que no está gordito y decimos, tía, este niño eh, no come. No cambian, los estereotipos continúan. Seguimos igual, ¿verdad? Es una imagen preciosa, ¿no? Sí, viene a la mente la palabra puericultura. Puericultura, el arte de la crianza de los niños, si lo leemos en sentido antiguo. Y el arte de la crianza de los niños pequeños es cuidar su salud mental, física y emocional, social. O sea, hacer de ellos cultura, culturalizarlos, hacer personas de los niños. Cuidar su estado mental, su salud mental, su salud física y sus relaciones sociales. Bueno, no sé, yo creo que... No sé si hoy pasan estas cosas, no sé, si el sentido de puericultura de hoy es el mismo que el que tenían hace años. ¿no? Cuando hablábamos ayer con Juan Ignacio, ojalá las nuevas sociedades reciban los pequeños puericultura de verdad. ¿no? Eso sería un reto. La tercera. Botella. No, o sea, no, que ya. Entonces no acabamos en cuatro horas. No, la verdad es que una de mis conferencias duro cuatro horas y pico y eso ya no puede ser bueno, no voy a ser tan malo esta vez vamos bien, os aburrís o... ¿Sí? hablar de alquimia es denso hacerlo fácil no es tan fácil ¿eh? bueno, otra de las cosas que nos dicen los antiguos alquimistas que hacer la piedra filosofal además de ser un juego de niños, trabajo de mujeres y no lo decían en sentido despectivo lo decían fundamentalmente porque el trabajo de mujeres, el típico trabajo de mujeres en, en casi, bueno, es que hasta el siglo pasado era así, ¿no? Donde quién iba a lavar a los lavaderos, los hombres, no. Lavaban las mujeres, ¿no? Y con cenizas, ¿verdad? ¿Y sabéis qué dice la ciencia que si dejamos la ropa tendida en luna llena blanquea más? Que tendrá la luna llena, que dice la ciencia que se blanquea mala ropa. Pues eso tiene mucha relación con la alquimia. Fijaros, ¿no? Lavan, lavan y secan, ¿verdad? lavan y secan Pues eso es lo que tenía haciendo el alquimista: solve coagula, disuelve coagula, lava, moja y seca. Moja y seca. Fijaros que sus vestimentas son de diferentes colores, ¿no? Es que aquí lo veo pequeño y se encajan menos. Bueno, veis las vestimentas, ¿no? Colores, azules, rojos pero todo lo que tienden ¿de qué color es? es blanco ¿por qué? porque el objetivo del alquimista es blanquear lavar ellos llaman abluciones ¿Eh? de ahí viene por ejemplo pues que los que pues son seguidores del islam tienen que hacer sus abluciones sus lavados ¿no? los alquimistas árabes utilizaban el término ablución, lavar, lavar, lavar ¿eh? lavar y secar lavar y secar la tierra negra que se te manifiesta debes lavarla secarla, lavarla, secarla, lavarla, secarla, para que se vuelva blanca. Ese es el mensaje que nos están diciendo en esta lámina. Vamos por otra. Dos más. ¿Eh? Sí, por eso que muchísimas gracias a, a quien me ha permitido utilizar mi ordenador, porque seguro que hubiéramos perdido algunas cosas de estas, ¿no? Todo es un conjunto. De esto hemos hablado: el Sol Celeste y el Sol Central Negro los antiguos alquimistas decían que hay dos soles. Uno es el que todo el mundo conoce. Lo veis aquí, ¿no? Rojito, está saliendo, muy contentito él. Muy bien. Y decían, no, no, y menos mal, que tenemos una capa de aire que protege de toda esa cantidad de, de luz y de calor del sol. Porque si no tuviéramos esa capa de aire... Aquí no se podría vivir y es verdad, no se podría vivir, como dice la ciencia, ¿no? Pero van los muchachos estos, los tipejillos estos adeptos y te dicen, eh, cuidado, dentro de la tierra y estoy hablando de textos que son de principios de 1600, por ejemplo, os he puesto aquí el que más me gusta, pero podríamos elegir cualquier otro. Decían que dentro de la tierra hay otro sol. Claro, como no lo ves y está dentro está en el centro pues ¿cómo lo llaman? central y como cuando ellos entraban en las minas y veían que había oscuridad y, y, y que cuanto más bajaba más calor hacía y más bueno y todo negro pues pues son negro pues es que claro son, ellos tienen que adaptar al, al lenguaje que tienen tienen que definir esas cosas ¿no? y decían y menos mal que dentro de la tierra hay agua porque atempera el fuego terrible que hay en ese sol central el agua lo atempera pero luego dicen una cosa preciosa y se me escapó infinidad de veces hoy no lo voy a decir claro del todo pero pff, va a ser muy claro y yo creo que los alquilistas verán, dirán ¡Ah! bueno ¿qué pasa cuando le metemos fuego al agua? que hierve ¿No? ¿qué pasa si tenemos una olla tapamos una olla a presión y le tapamos la válvula de seguridad y empezamos a hervir agua ¿qué pasará? reventará no soportará la presión entonces imaginaros que la tierra dicen ellos fuera algo totalmente estanco cerrado con ese fuego ahí con esos vapores ahí a lo largo de cientos, miles de años y no sé qué y ese vapor no pudiera salir de las entrañas de la tierra. ¿Qué pasaría? Reventaría. Y entonces te dicen, pero eso no pasa porque la tierra es porosa. Y luego hablan de emanaciones, de exhalaciones. ¿Vale?
1: Es uno de los grandes secretos
0: que me costó muchísimo tiempo eh, entender. Que quizá hay dos tipos de rocío. Con eso ya... Con eso ya me quedo. Fijaros la imagen. La imagen del sol negro. Vaya pájaro el tío. Había leído tratado de opinión. Fijaros, ¿no? ¿Lo veis, no? Está dentro. ¿Eh? O sea, aquí está totalmente fuera y aquí dice, no, ves, es un sol, pero también lo ves dentro. ¿Vale? Es lo que da a entender... Hace, no sé, si fue en el año... 2011-2012 os pasé este vídeo lo volvemos a recordar para que veáis lo que dice la ciencia al respecto los en de la Tierra. 5.000 kilómetros para este. es el, destino final, el centro de la Tierra es el llamado núcleo interno también se ha formado por metales pero este núcleo es sólido, consecuencia de las presiones 4 millones de veces más fuertes que las de la superficie del planeta. Su temperatura es elevadísima. Un impresionante 6.000 grados centígrados, la misma temperatura que en la superficie solar. Y ese calor es la clave del funcionamiento de la máquina Tierra. No sé, más claro el agua, ¿no? Es decir, tenemos una bola ahí, ¿eh? que parece un sol y que tiene temperaturas similares y que lógicamente toda el agua que pille debajo de la Tierra y que es mucha la destila. Y el agua sube y tiene que salir por algún sitio. La mina de la materia se llama esta lámina. No ha dado guerra esta esta lámina. Bueno, no, no. Esta no. Me aparece muchísimas veces y no lo pillábamos. Y no lo pillábamos. Hasta que entendimos esto ahí picotean los alquimistas, mineros haciendo agujeros, generalmente eh, cuando picotean y utilizan la forma de una mina o abren una montaña para hacer un agujero suele aparecer siempre un riachuelo de agua creo que aquí también está, aunque no se ve muy bien ¿qué debe ser este de aquí? por aquí? ¿qué agua deben...? no sé, es, es que claro, aquí nunca son claros ¿no? en este, en este sentido nunca son claros vemos el sol eh, emanando eh, la luna ¿la veis abajo? la pasiva el sol es el elemento activo la luna es el elemento pasivo es el agua que tiene que, o el aire que tiene que llenarse de todas esas influencias y tenemos aquí a los mineros trabajando picando una mina no solamente es cuando hablamos de una mina siempre pensamos en una mina yo que sé de un metal cualquiera ¿no? que sí pero una mina de agua también es una mina y siempre hacen referencia a la mina de su agua a la mina de su agua y fijaros cómo define el término mina un gran alquimista del siglo XVIII que fue don Antoine Joseph pernetí famoso por dos obras, el diccionario mitoalquímico y las fábulas greco-egipcias. Coge las fábulas griegas, las fábulas egipcias y le da contenido, interpretación alquímica, interpretación hermética. Fijaros lo que dice. ¿Qué es la mina para los alquimistas? ¿Os leéis bien? Materia de la que se forman los metales y los minerales en las entrañas de la Tierra Llevamos mal con la ciencia la ciencia te dice que los metales son elementos simples que están ahí desde no sé cuándo y que si los sacáramos de aquí y nos lo lleváramos a la Luna llegaría un momento en que no tendríamos metales y dicen los alquimistas que no que los metales se generan al igual que los minerales en el seno de la Tierra y fijaros lo que dice es un vapor que el fuego central Ah, ¿qué es ese fuego central? ¿no? ¿pilláis o no? destila sublima hacia la superficie o sea más claro el agua si alguien quiere fabricar metales ¿qué tiene que coger? no lo explico como sabe por internet pues ya muy bien y ahora vamos abajo fijaros abajo yo no lo veo bien desde aquí aquí tampoco se ve, qué pena aquí pone Esther y aquí pone Asuero Esther y Asuero y qué es eso de Esther qué es eso de Esther y Asuero a qué viene esto debajo de esta lámina no? bueno pues tenemos que irnos Biblia, al libro de Esther, y entonces lees cosas como estas, ¿no? El rey persa, Asuero, Jerjes I, siglo de a.C., coge un cabreo con su esposa, pastis, se cabrea con ella por desobediencia y dice, pues ahora voy a cambiar de esposa. ¿y cómo voy a cambiar de esposa? pues voy a llamar a todas las vírgenes sobre la mayoría de vírgenes ¿no? mujeres hermosas vírgenes del reino que vengan aquí voy a elegir a una de ellas ¿no? y elegirá a Esther Esther era hebrea era una profetiza hebrea muy bella sabia filósofa y ahora vamos a hablar un poco de muy cuidadosa de su pueblo hebreo y Casi que la consideraban una diosa, ¿no? Bien, Esther. Esther podría provenir de la palabra Istar. La diosa más importante en Babilonia, la diosa Istar. Bien. Los fenicios, que son los dominadores del Mediterráneo en su época traen esas tradiciones ¿no? porque van siendo heredadas ¿no? y se las llevan a, a diferentes puntos del Mediterráneo y la van a traer a España también se van a ir a Tartesos y la van a traer con el nombre de, no de Istar sino de Astar y de Astar pasará a Astarte muy bien y qué es o qué significa la diosa Istar Bien, ellos la consideraban la gran madre tierra vamos a analizar un poco esto ¿por qué la gran madre tierra? igual que Isis igual que la virgen María que es una copia de la diosa Isis ¿no? las plantas ¿dónde crecen? la tierra los animales vegetarianos por decirlo de alguna manera comen plantas ¿no? los animales carnívoros comen carne pero si no hay plantas, no hay vida. Por tanto, la madre tierra es la que da, en realidad, la posibilidad de crecimiento de la naturaleza. Sin tierra, no hay naturaleza. Es necesaria. Es la diosa de la fertilidad, de la fructificación, de los frutos. Vemos, vemos imágenes por la tele con este debacle, por ejemplo de la construcción y esas urbanizaciones que no se han acabado de construir y qué pasa cuando se abandonan pero es que es que si lo dejas 30 años es que no ves ni la calzada por esa capacidad de fructificación de regeneración continua que tiene la naturaleza es la diosa del amor qué más os puedo decir es Esther era la palabra que utilizaba los sumerios para designar la planta Milton milto es una planta que tiene unas hojas en forma de estrella y unos pétalos que parece que lancen sus influencias es como similar a una estrella que lanza que lanza sus influencias ¿no? a un sol que lanza su luz ¿eh? los eh, asirios la llamaban Astor, que seguramente de ahí viene la palabra astro ¿eh? la consideraban el lucero de la mañana era la diosa de la aurora y del crepúsculo ¿eh? jolín en, en el crepúsculo pones tus trastos a recoger rocío y en la aurora quitas tus trastos para recoger el rocío porque si al rocío le da el sol la fuerza universal se la lleva va a su fuente de origen o sea son todo mensajes y mensajes y mensajes ¿eh? siempre llenan mensajes con toda esta sabiduría antigua ¿no? y camuflan en, en, en las operaciones. Fijaros lo que yo os decía, ¿no? Mira, quiere atrapar al pájaro, ¿verdad? Quiere hacer fijo lo volátil, ¿no? Y aquí lo ha pillado, lo tiene cogido por las patas. ¿Vale? Bueno, Esther, la Venus, Afrodita, ¿eh? Ayer puso... Miguel Florita una imagen preciosa ¿eh? la Venus el nacimiento de Venus de Botticelli la estrella de la mañana los antiguos llamaban estrella a lo que tienen que ver en su vaso cuando la materia negra cuando la tierra negra que se les manifiesta la tienen que blanquear como vimos con las lavanderas aparece en forma hojadrada y estrellada de eso hablamos después aquí os he puesto representaciones de Astarte y representaciones de Istar ese símbolo ahora no recuerdo dónde está tenemos en unas excavaciones relativamente bastante recientes apareció ese símbolo este ¿está? ¿lo veis? está tiene una especie de templo que todavía se desconoce incluso eh, hasta su significado ¿qué significado le podría dar un alquimista a ese símbolo. Yo veo dos cosas. Una, hay que remontarse mucho tiempo atrás. La persona cuando ve el horizonte, ¿qué ve? Una línea recta. Y cuando ve la bóveda celeste, ¿qué ve? Una bóveda. ¿Eh? De alguna manera la unión del cielo y de la tierra. Pero si yo le pongo aquí un palito, ¿eh? donde tiene la mano, lo reconvierto en un palo, que tenemos? El Hank la cruz egipcia símbolo de la vida símbolo del alma el alma es la que da la vida los antiguos lo tenían muy claro nosotros estamos aquí vivos y tal porque el alma nos está tirando para adelante lo que pasa es que el ego el creer que somos fulano, mengano, zutano pues hace que el alma esté dormida y dicen los antiguos hay que eliminar el ego, hay que quemarlo en ese fuego, en ese atanor para que también despertemos cuando despierta el alma es cuando te conviertes en un sabio fijaros, tiene... Unas lechuzas ahí, ¿no? Animales de la noche, símbolo de conocimiento, de sabiduría. Aparece desnuda, símbolo de pureza, con sus alas, volatilidad. ¿Y cómo domina lo fijo? Los leones, ¿no? Con esas garras. León, símbolo de fijeza. El rey de los animales terrestres. Te tengo dominado, ¿no? Y otras muchas significaciones que tiene en el mundo de la alquimia. En fin, no solo representa... Al metal más eh, precioso, el león, ¿no? En fin, vamos a continuar porque si no. Aquí tenéis el mirto, ¿no? Fijaros, es una estrella que emana. Es una manera de. Claro, sea, para ellos, pues, qué es lo que ven, no? Y, fijaros, que estará, como decía Miguel ayer, en proporción áurea. El número aureo por ejemplo, contempla el 5. Y seguro que si contamos todos los pétalos que hay ahí, no se ha caído ninguno, estaremos en secuencia Fibonacci. Habrá también esa secuencia en esa flor. En esa Otra imagen. El filósofo alquimista y su matraz. Vamos a hablar un poco de esta imagen. En la cinta, en latín, la traducimos, dice, de la necesidad de los cuatro elementos. De la necesidad de los cuatro elementos. Es decir, necesitamos el fuego, el agua, el aire, la tierra para poder desarrollar la obra. Va con su gorro rojo. ¿Eh? el gorro frigio de los alquimistas antiguos en Cataluña se trasladó en la forma de barretina es el gorro típico catalán con su barba la barba significa conocimiento está señalando ahí el vaso este es el vaso que se utiliza fijaros la forma típica del vaso que utilizan los alquimistas agüevado con el cuello alargado es ahí donde se trabaja en un vaso similar a este abajo tenemos el ciervo el ciervo es un símbolo de prudencia en el arte. ¿Por qué? El ciervo cuando huele al león, o huele al depredador, corre que se las pela. es prudente, no espera, ¿no? Luego dice, dice la tradición, que son enemigos de las serpientes, y cuando hay una serpiente la patalean, yo no sé si es cierto o no, pero eso decían los antiguos, y por esa virtud de que como ellos interpretaban que la serpiente era pecado porque causa daño, y no sé qué, y no sé cuánto, y es un animal maligno, pues entonces le daban ese sentido, ¿no?, de benefactor. Tenemos ahí un pavo real del que después hablaremos. De los cuatro elementos ya hemos hablado antes. Esto también es una imagen preciosa que, que da mucha información. Da mucha información. A la tierra de los filósofos, esa fijación que hacíamos de los cuatro elementos en la tierra, en forma de tierra, una tierra negra que luego veréis, tiene un fuego interno. Y como esa tierra, cuando la deja secar al sol, se convierte en algo, como diría yo? Negro, apestoso, con escamas, que tiene un fuego dentro, ¿qué símbolo le vamos a poner, qué imagen podríamos ponerlo a las características que os estoy diciendo? Pues a un dragón. El dragón escupe fuego, tiene fuego dentro. Además, esa tierra nació de algo que era volátil, porque nació de un aire. Por eso le ponemos al dragón, le ponemos alas. ¿Eh? Y fijaros, tenemos a ese dragón, a esa tierra ahí, y aparece está todo dentro del vaso ¿eh? el vaso del alquimista fijaros, la misma forma ahuevado hacia arriba y vemos a un niño símbolo de pureza que tiene dos cosas en las manos por un lado tiene un fuelle y con un fuelle que se le da? aire ¿eh? también se relaciona con el fuego porque son utilizados para alimentar el fuego para alimentar el fuego que hay ahí dentro y por el otro tiene pues oh perdón está, parece como se está echando agua estamos haciendo una combinación de aire, fuego, agua. ¿Me explico? Le está dando, pequeño, símbolo de pureza, un agua y algo dentro que hay en el agua para alimentar a ese dragón, para darle de comer a esa tierra. Así es como se hacen los blanqueos. Los antiguos lo llamaban sobre todo inhibiciones es decir, darle de beber. Otros lo llamaban rociar. ¿eh? Y ahí viene la palabra rocío, ¿no? Fijaros, os leo ese texto un poquito más, quizá más difícil de entender. ¿Cómo define al dragón? Dice representa la tierra, acabamos de decir, que guarda en su seno la semilla del oro. No estamos hablando del oro metálico, estamos hablando del fuego fijado ahí en esa tierra, ¿eh? que ha de fructificar, que ha de manifestarse por medio de la alquimia, mezclado en su vaso con el agua el volátil mercurial, que es lo que les está dando este este chavalín. Está dando ese agua, ese mercurio de los filósofos, ese mercurio celeste, ese fuego. estamos hablando aquí antes. La hace volátil, la sublima a la tierra, le cambia de naturaleza. Esa tierra se convierte en otra cosa. Desaparece su forma de tierra. No cambia, la transmuta. Es otra de las cosas que deben pasar en el vaso. Filósofos, árboles, pájaros, vemos aquí, ¿no? Aquí es un poco difícil de interpretar y gracias a Dios el propio texto nos hace la traducción de lo que está diciendo esa imagen, es de los pocos que de las pocas, eh, yo que sé párrafos que hacen referencia a esta imagen os lo voy a leer, en sus ramas se aposentan muchos pájaros, los veis aquí, ¿no? muchos pájaros, todos se manchan a romper el día cuando la cabeza de cuervo se convierte en blanca, cuando la tierra se convierte en blanca, los pájaros, los cuervos se van es decir, marcha la negritud para que llegue la blancura dice el árbol tiene tres frutos el primer fruto son las perlas más delicadas en el mundo de la alquimia las perlas más delicadas son las gotas de rocío en segundo lugar, dice la tierra foliada blanca de los filósofos acabamos de hablar de ella la tierra negra se convierte en una tierra blanca y tercero, el oro más puro el fruto de la salud mala manifestación de la piedra no estamos hablando del oro metal no, no, no no ellos dan la equiparación como el oro es lo más precioso que conocían pues el oro lo, lo, lo ponen ahí como, como una imagen no como un símbolo dice el agua del aire es la vida de todo el agua del aire creo que no vamos a hablar más de esto porque hemos hablado antes ¿no? renacimiento del légamo el légamo la tierra tiene que renacer algo de ahí ¿vale? lo han puesto en forma de un personaje que además tiene los tres colores de la obra que es recibido por una especie de virgen blanca ¿no? con sus alas ¿no? tiene que esa tierra blanca recibir algo que va a nacer también de esa tierra lo tiene que acoger en su seno ahí está esperando ven que te voy a proteger con mi manto no te voy a recibir ¿Eh? el sol y la luna de los sabios están humanizados aquí. Vemos aquí perfectamente pues al rey, la reina, el rey que pisa el fuego del sol, la reina pisa el fuego de la luna. Tiene una cinta la línea que la luna, la, la virgen. Dice esa cinta dice la Virginis, leche de la virgen. Es llamado al disolvente universal del mercurio de los filósofos es llamado leche de la virgen. El rey, dice, coagula masculino dice la cinta, coagula lo masculino, coagúlame. La energía universal, el fuego, es el elemento masculino, lo llaman ellos el agente, el que tiene la potencia. El aspecto femenino es el paciente, el que recibe esa fuerza de Dios, ¿me explico? Dice, el azufre y el mercurio, principios masculinos y femeninos están simbolizados por un hombre y una mujer ordinariamente un rey y una reina resumiendo de toda esa tierra tienen que salir unas cosas que al final se van a traducir en el azufre y el mercurio, voy a ser más claro de la sal blanca que aparece hay que hacer unos procesos para que salgan otras dos cosas la sal pasará por una putefacción y dará dos cosas más, dará un azufre y dará un mercurio cuando se unan esas cosas aparecerá otra cosa que llaman el hermafrodita, ¿Qué es esto la unión de lo masculino y de lo femenino, de la gente y del paciente. Aquí, para definir un poco la figura, por ejemplo, en el escudo, vemos los cuatro elementos. En el centro está la tierra, y vamos pasando y vamos viendo: tierra, agua, aire y fuego. ¿Eh? En el círculo exterior es el fuego. ¿Vale? Y en la otra mano tiene un huevo. El huevo. El huevo, símbolo del matraz también, donde se hace la obra. Pero es que también dicen. Es el símbolo de los tres principios: el azufre, el mercurio y la sal. Cuando abrimos un huevo, qué vemos? Vemos la sal blanca, perdón, en la cáscara blanca que simboliza la sal, el aspecto de la clara que es lo más líquido que simbolizaría el mercurio y la yema de huevo simbolizaría el azufre. ¿Eh? Y es la sal la que lo contiene. La sal hay que abrirla para que descubramos esas dos cosas. Es decir, se trata de limpiar, limpiar, limpiar o purificar, purificar, purificar hasta llegar al final, hasta que ya no se puede más, hasta que llegamos al final. La cola de pavo real. Dentro de los procesos de, de la elaboración de la piedra, hay un momento en que aparece una secuencia cromática. Aparecen en un momento determinado toda una secuencia de colores. ¿eh? Los siete colores del arco iris. Ellos lo simbolizaban a través de la figura del pavo real. ¿eh? Pavo real. Eh, Antiguamente se le daba una connotación divina, porque cuando cuando abría cuando abre sus, eh, sus sus bueno sus plumas, ¿no? Su cola, su pluma, empiezan a aparecer un montón de ojos. Y si os acordáis en, en alguna conferencia los que estuvieron, ¿no? Hablamos de que a Dios se, se le simboliza mediante un ojo, porque es el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo contempla, ¿no? Y ellos decían, jo, mira! Podemos asimilarlo a esos ojos que se ven ahí en la cola a esos cientos de ojos que tiene, ¿no? ese montón de ojos como, ¿eh? como un símbolo de Dios porque lo ve todo ¿no? Después se le cambió la connotación también en algunos sectores y como el pavo real es muy arrogante, ¿no? Es, ya sabéis cómo anda un pavo real, ¿no? ¿Vale? Anda que. Ya lo decimos, mira el pavo este, ¿no? parece que es más chulo que el copón, ¿no? Se le dio símbolo también de soberbia y de arrogancia, ¿no? Y venga, ya estamos llegando al final. Los colores principales de la obra que ve el alquimista en su vaso son cuatro. Y los tenéis aquí primero el negro luego el blanco luego el color dorado y luego el color rojo os ¿Eh? pues he puesto aquí un texto de un, bueno una obra que me encanta también mucho dice estos colores son el número de cuatro el negro el blanco el citrino citrino de, 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 de limón ¿no? de citro y el rojo bueno ¿qué pasa cuando vas avanzando? pues que ellos se encuentran lo que le llaman la piedra de primer orden que es una piedra ya que sana dice que va muy bien para las mujeres dicen también que es más adecuada a la constitución femenina incluso ¿no? la llaman la piedra blanco la reina blanco ¿eh? en fin ya tienen la primera piedra hay que seguir trabajando si quieres llegar un poquito más lejos cuando llegas un poquito más lejos vas a la piedra roja es el embrión de la piedra filosofal es el rey rojo Dice, mira cómo viene nuestro rey coronado y resucitado. Ha vencido a la muerte, a las putrefacciones, a las oscuridades, a las humedades, que os decía, de invivir, de lavar. ¿Vale? En el libro de las figuras jeroglíficas de Nicolás Flamel, del siglo XV. Fijaros, hemos terminado la obra, pues vamos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pescar, vamos a cazar, vamos a practicar el arte de la cetrería, pero hemos terminado, ¿no? Pues vamos a hacer cosas que nos diviertan, ¿no? Bueno, ahora os voy a pasar una secuencia de trabajos de laboratorio es que son muy sencillos si es que los hace un campesino si es que no, no tiene más ¿no? lo decía Miguel ayer no una imagen vale más que mil palabras así veréis estas cosas las he puesto en alguna de las conferencias pero no las explicaba explicado lo bestia como ahora porque no explicaba simplemente pasaba secuencias y ya está no ahora le pongo alguna alguna explicación ¿eh? Evidente, no, no está tampoco todo al 100%, pero está en un 70%. Son mis trabajos, eh, una parte de mis trabajos, ¿eh? no la totalidad de los trabajos. A ver si, si os gusta. ¿Veis bien o me aparto?